0: So, hallo, es war mal wieder äh, vergeblich, oder so fängt man nicht an, wir hatten jetzt vor, nachdem wir in den letzten paar Wochen relativ eklektisch verschiedene Themen, Bücher, äh, Ideen, Literaturstücke diskutiert haben, mal für ein paar Wochen an einer Sache zu arbeiten, beziehungsweise über ein allgemeines Thema zu sprechen und dieses allgemeine Thema an konkreten Büchern zu beleuchten. Und es geht um spezifische Formen von Orientierungslosigkeit. Es geht, um, es geht um Hedonismus. Es geht um die Frage, warum Menschen das Talent haben, ihre Umstände, selbst wenn sie, sagen wir mal, was, die, was das Materielle angeht, im Wesentlichen gut situiert sind und obwohl sie gute Aussichten haben und obwohl das Leben eigentlich lebbar wäre, Menschen die Tendenz haben, die ihre, ihr Leben so einzurichten, dass es auf Leiden hinausläuft oder vor allem auch auf, oder vor allem auch auf kurze oder sehr intensive hedonistische Erlebnisse die aber bereits in dem Moment, in dem man sie auslebt, voll sind von, man könnte sagen, dem, von dem Schmerz ihrer Sinnlosigkeit, der quasi die, die, die rohe Freude, die man an ihnen hat, aufzehrt. Und wir werden verschiedene Bücher besprechen, die sich mit Menschen beschäftigen, die in dieser Ziellosigkeit auf verschiedene Arten und Weisen gefangen genommen worden sind. Das erste Buch, das wir besprechen werden heute, ist Fiesta oder The Sun or the Rises von Hemingway.
1: Kann ich ganz kurz nur also nochmal zu diesem Überblick. Ich, es geht auch wirklich um die Menschen, die, orient die, wie du sagst, ziellos sind, die aber auf einer gewissen Reise sind. Sowohl in ihren realen Umständen, aber auch vor allem innerlich versuchen, irgendwo hinzukommen. Also diese Orientierungslosigkeit und diese Zielsuche. Genau, also
0: es ist quasi dieses, dieses sich bewegen durch einen, man könnte sagen Schlamm oder man könnte auch sagen, hm. dass die, die Ereignisse und Erlebnisse in den Büchern, die wir besprechen werden, es sind einige Klassiker dabei, wir werden zum Beispiel auch den catch in Dubai besprechen und so weiter, dass diese Ereignisse auf eine eigentümliche Art und Weise eben nicht angeordnet sind, sondern mehr so etwas sind, was den Protagonisten, die auf der Reise sind, quasi begegnet mhm. und und dann verschiedene und, und dann von ihnen erlebt wird quasi in der einen oder der anderen Valenz und manchmal gibt es überraschend diese Momente, wie jetzt zum Beispiel in dem äh, Buch, von dem wir das wir heute quasi als Grundlage verwenden werden für Yesterda, dass also, da gehen sie gerade auf einen Trip von, von Paris runter äh, nach Pamplona zu den Stierkämpfen und machen zwischendrin Station und fischen ein bisschen in den spanischen Bergen. Und während vorher quasi die ganze Zeit so es zwischenmenschlich zwischen den ganzen Protagonisten und Personen, die auftreten, knirscht, während die Menschen die ganze Zeit miteinander im, in einem seltsamen und ekelhaften Hader liegen, weil sie irgendwelche Bedürfnisse haben, die sie aneinander befriedigen wollen, aber nicht können. Um, für diesen einen Moment, wo einfach zwei Freunde in den Bergen sind und fischen, ist plötzlich alles okay. Und, ja. und dann verlassen sie, diesen, verlassen sie diesen ruhigen, friedvollen Ort, um äh, zur Fiesta zu gehen, äh, eben in, Pam äh, in Pamplona, zu den Stierkämpfen. Weil es das große erwartete Ereignis, und dieses große erwartete Ereignis ist eigentlich nicht viel mehr als eine einzige, wie soll man das sagen, zu gut Neudeutsch, eine Shitshow. <lacht> und quasi, das quasi also die man könnte sagen, die, die Orientierung ist so komplett verloren, dass ähm, die jeweilige Beurteilung oder die jeweilige Positionierung von, von, von Tätigkeiten oder Ereignissen nicht äh, im, im Kopf der Akteure oder in der Art und Weise wie sie präsentiert wird, nicht kohäriert mit den Erwartungen, die an die einzelnen Ereignisse aufgebaut werden. Also, das ist ein bisschen verklausuliert, vielleicht kannst du das besser ausdrücken.
1: Also, ich du hast jetzt gerade den Punkt der Erwartungen eingebracht, dass Leute viel erwarten, aber es nichts passiert oder nicht ihren Erwartungen sprechen. Ich würde etwas anderes eher von dir aufgreifen. Ich glaube, es geht nicht um Erwartungen, sondern darum, dass die Erfahrungen, die die Protagonisten machen, sie zwar machen, aber es nicht als ihre sich anfühlen. Also du hast dir die Metapher des Schlamms gebracht. Die Erfahrung ist wie Schlamm, die an einem, also ist wie Schlamm der an einem kleben bleibt und es kleben bleibt, ist aber, es geht nicht so weit unter die Haut. Also in Paris besaufen sich die ganzen Protagonisten, versuchen irgendwie intensiv zu leben, aber die Sinnlichkeit, die sie erleben, ist nicht die ihre. Es ist, sie saufen sich weg. Sie versuchen sich in dem Hinduismus hinzugeben, aber es berührt sie nicht.
0: Genau, sie haben, sie haben quasi nicht, es ist quasi nicht ihr Glück, das sie da nehmen. Das, so, das, ist, das ist vielleicht auch das interessante Phänomen von Menschen, die, die hedonistisch leben und trotzdem unglücklich sind. Dass sie, dass, dass sie meinen, ein, ein, ein Glück gewählt zu haben, im Sinne von, das ist halt, was man tut, aber was sie, was sie gewählt haben, sind... sind so, wie soll man das sagen, es gibt diesen englischen Ausdruck Contraptions also quasi Einrichtungen, Glücksvorrichtungen sozusagen getroffen mit, äh, mit den üblichen notwendigen äh, Voraussetzungen von Gesellschaft und <lacht> irgendeiner Form von Droge mhm. oder irgendeiner Form also das kann auch Musik sein und verschiedene andere Dinge oder, oder aufregende Ereignisse und die, die, Wahl dieser, die Wahl dieser Glücksvorrichtungen ähm, ist aber im eigentlichen Sinne nicht kohärent mit den wirklichen Bedürfnissen der Akteure. Also, wenn man jetzt diesen, dieses, dieses oder, oder sind quasi, man könnte auch sagen, das sind Ersatzbefriedigungen. Und zwar schlechte. Und sehr schlechte Ersatzbefriedigungen für das, was sie vielleicht brauchen würden. Die beiden Personen, um die das. Stück Fiesta, also das Buch Fiesta, hauptsächlich zentriert ist, sind äh, Jake Barnes und Brad Ashley, mhm. äh, ein, ein Liebespaar, das sich an der italienischen Front im Ersten Weltkrieg kennengelernt hat, wo Brad Ashley als Krankenschwester arbeitete und Jake Barnes äh, als Verwundeter im Lazarett war, also der auch so ein sehr klassischer Stereotyp. Ähm, und sich eine Liebesbeziehung zwischen ihnen entwickelt hat, die aber nie eingelöst werden konnte, weil Jack Barnes äh, sich im Krieg einer Verletzung zugezogen hat, die ihn impotent machte. Also ich Etwas, worüber, worüber er im Laufe des Buches in einer fast erwerblichen Art und Weise verzweifelt ist, was ich gut nachvollziehen kann.
1: Obwohl ich sagen muss, dass es nie so ganz direkt vorkommt und nur weil jetzt gerade... Ähm, ich glaube, es ist nicht notwendig, also menschlich betrachtet, dass wenn ein wenn ein Mann impotent wird, dass dann jetzt keine Liebesbeziehung mit einer Frau stattfinden kann.
0: Genau, das würde ich auch unterschreiben. Darauf möchte das ja hinaus. Ja, mm -hmm. Weil wir, wir wollten ja gerade von den Ersatzbefriedigungen sprechen. Oder, oder quasi Beziehungsweise erstmal davon sprechen, was es nicht gibt und was dann ersetzt werden muss. Okay. Und das, was es nicht gibt, ist quasi die, 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 die Einlösung von dieses Liebesversprechens, dass sich diese beiden im Laufe des Romans auch immer wieder geben so es ist sehr, so 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 Brad sucht sehr häufig die Nähe von Jake, wenn sie sich verloren fühlt mhm. und Jake sucht sehr häufig die Rolle desjenigen, der sie in ihrem in ihrem letzten Moment von Verzweiflung oder in ihrem letzten Problemen ähm, in Anführungszeichen rettet, aber quasi derjenige, der quasi derjenige, der am Ende der Felsen in der Brandung ist, quasi derjenige, der der eigentliche Liebhaber ist, obwohl sie sich mit unglaublich vielen anderen Männern rum, rumtreibt, ist er quasi derjenige, zu, so will er sich quasi sehen, würde ich sagen, ist derjenige, zu dem sie immer wieder zurückkehren muss. Obwohl, also, obwohl sie nicht bereit ist, oder sie beide nicht bereit sind, ähm, mit, der, mit, der, mit der Beschränkung ihres Liebeslebens, einfach quasi durch den durch seine Impotenz
1: zu leben. Okay, das heißt, du würdest sagen, ähm, das, was Jake eigentlich will, ist offensichtlich Brad als Frau, und aber sieht sich konfrontiert damit, dass es einfach unmöglich ist, weil eine Frau kann ihn ja nicht lieben, wenn er impotent ist.
0: Genau. Und also und dieses also diese diese, diese unausgesprochene Voraussetzung von, äh, von quasi ich quasi ich bin ich bin meiner Manneskraft beraubt und aus diesem Grund bin ich, bin ich nicht liebbar, steht einfach zwischen den beiden. Und Brett nimmt diese Voraussetzung genauso an. Und ja. die, und die, und sie, sie, also Was sie machen ist, ist, etwas, was viele Menschen in Liebesdingen tun, sie nehmen die Unmöglichkeit der Liebe von vornherein an. Sie gehen von vornherein mit irgendeinem beide? Argument davon aus, dass sie ihre Beziehung zueinander nicht erfüllen können.
1: Okay, aber Moment, ich würde erstmal, wir sprechen erstmal nur über Jack. Ich würde sagen, Brad ist doch ein bisschen komplizierter und all das. Ja,
0: auch, aber ich würde sagen, dass ich der Meinung bin, dass diese beiden, also dass, dass dieses
1: Grundphänomen bei beiden vorhanden ist. Okay, dann dann sag mir, was ist denn nicht was Brad will und was tut sie de facto? Also, was wir von Brad wissen, sie ist 34 Jahre alt, war verheiratet, der erste Mann ist in der Ruhe gestorben, sie hat dann irgendwie Lord Ashley geheiratet, jetzt ein bisschen mit so einem reichen Mike Campbell, dann hat sie auch noch eine Affäre mit einem Grafen oder irgendein Ding am Laufen und der Roman Fiesta kulminiert ja in hier in ihrem Durchbring mit dem Matador. Also, sie scheint ja irgendwie sehr zu genießen, von Männern begehrt zu werden. Sie ist, das, sie ist das Bildnis der femme verteilt, die sehr begehrenswert ist, die auch selbst sehr stark begehrt, aber dann immer ihre Männer fallen lässt. Also sie lässt, sie, de facto geht es ja von allen Männern weg, auch von Jake. Deswegen fällt es mir sehr schwer zu fragen, was sie eigentlich will. Der Roman endet natürlich mit den Worten von Brad, wir hätten ja so glücklich zusammen sein können. Das ist schön, dass sie das sagt. Aber was will sie eigentlich? Ich glaube... Das stört mich. Sie sucht nach Hedonismus, klar, sie sucht äh, nach dem Rausch, sie sucht nach den Männern, in deren Armen sie gerne tanzt und äh, mag es von ihm bewundert zu werden. Ich würde also, ich würde
0: im Allgemeinen sagen, und das gilt auch vielleicht für beide, aber vielleicht für sie in einem besonderen Sinne, dass ähm, jetzt ist es nicht, ist es nicht so, dass es da einfach ein tragisches also ich, ich, ich zumindest deute dieses, dieses Leiden quasi an dieser Nichterfüllung, dieser Liebesbeziehung, die schon als, als ein besonderer Charakter herausgehoben wird, schon als etwas Tieferes. Dass sie hätten, wenn das nicht das Problem wäre, ein anderes Problem gefunden, mit dem sie die Nicht-Einlösung der Liebe gerechtfertigt hatten. Und das war so ein bisschen, worauf ich hinaus wollte. Quasi. Mhm. Das ist also dass, es quasi, dass es quasi Entschuldigungen dafür gibt, nicht zu lieben. Und diese Entschuldigungen permanent, also permanent aktualisiert werden. Permanent, permanent muss, ähm, quasi, Sobald quasi ein Problem gelöst ist, muss ein anderes her, mit dem, mit dem gerechtfertigt wird, dass man sich nicht voll einander
1: hingibt. Also der These ist ja, dass Brad Jack liebt. Das stelle ich mal, das ist zweifelhaft zumindest
0: das ist eine interessante Frage, zweifelhaft, das könnte gut sein, so, das, das, also, mh, ich weiß nicht, ob meine These ist, dass sie, ich, ich finde, ich finde da Liebe immer so einen schwierigen Begriff, weil, das ist vielleicht, da kann man, kann man vielleicht <lacht> witzigerweise die Brüder Karamassov und Dostoevsky anführen, ähm, wo, es gibt irgendwo diese Stelle, wo Aljoscha von diesem Begriff der tätigen Liebe spricht, von dieser Idee, dass Liebe nur wirklich ist, wenn du sie, wenn du auch ihre Konsequenzen lebst und quasi wenn du sie einfach wenn du sie einfach mitnimmst, wenn du wenn du wirklich wenn du wirklich ja, wenn du tust, was du sagst, wenn du nicht tust, was du sagst, wenn du quasi wenn deine revealed preferences, äh, deine stated preferences negiert werden, um in den termini Technik von äh, Ökonomen zu sprechen, dann bedeutet das, dass du das Ganze, Ganze nicht wirklich willst. Und das ist, halt, das ist halt die Frage. Weil manchmal will man Dinge, aber man, man hat gewisse Verhaltensmuster gelernt, die man nicht durchbrechen kann. Und deswegen, man, kann, man könnte behaupten, sie, sie liebt ihn, aber sie hat das Problem, dass sie über ihre, dass sie über ihre Art und Weise sich zu verhalten nicht hinwegkommt.
1: Aber dann könnte man sagen, dass sie auch ganz viele andere Männer liebt.
0: Das wäre ja auch in Ordnung. Ich meine, das okay, ist
1: das auch. ist würde ich sagen, aber dann auf jeden Fall ist es in Ordnung, dass sie viele Männer liebt, aber dann würde ich behaupten, dass diese These, dass das diese tragische Liebe des Buches ist, auf die eigentlich alles hinauslaufen sollte, aber es nicht eingelöst wird, dann muss es eine, eine, eine andere These her, ihrer Liebesbeziehung. Also vielleicht du hast vorher sehr gut angefangen damit zu sagen, dass Jake hat bestimmte... dabei weiß ganz genau, was er will. Er will Brad. Und zugleich weiß er, dass er sie nicht kriegen kann, aber meint es zu wissen. Deswegen hat er seine, wählt jetzt seine Daseinsweise als scheinbarer teilnahmsloser Beobachter, der sich die ganze Zeit vorlaufen lässt. Und was mich immer das ganze Buch lang irgendwie fasziniert hat, oder mich, mich fragen ließ, ist, was will denn Brett? Das ist, äh, so, das ist ein Rätsel für mich. Das ganze Buch handelt... Von mehreren Männern, unter anderem Jake, die um Brad herum tanzen und mit ihr Party machen wollen. Und ähm, der andere Hauptcharakter ist äh, äh, Robert Cohn. Und eigentlich weiß man auch, was er genau will. Er will ganz krass sein. Und ja, er will gewinnen. Er will gewinnen. Er will
0: Nachdem er sehr lange in seinem Leben viel verloren hat. Also, so im Sinne von, er hatte immer einen sozial schwachen Stand und war hatte nicht unbedingt immer man war nicht unbedingt immer in der Lage, eine gelingende Verbindung oder eine gelingende Position in seinen sozialen Kreisen, in denen da Wahlen zu nehmen. Also quasi immer, immer so ein bisschen am, als Außenseiter und immer so ein bisschen als jemand, der belächelt wurde oder der zu nett war, zum Beispiel an der Universität oder der ausgegrenzt wurde als, äh, als Jude. Glaub, solche, Dinge, solche, solche Dinge haben in ihm einen großen Minderwertigkeitskomplex wachsen lassen, den er durch äh, zwei Tätigkeiten das Boxen und das Schreiben, was ich ein bisschen seltsam finde. Nicht ich mache Spaß. Also durch das
1: Boxen und das Schreiben kompensiert. Und durch Frauen. Das ist ja auch klar das Entscheidende, dass Robert Kohn sich auch meint, in Brad verliebt zu haben. Aber mich hat immer der Verdacht, nicht loslassen wollen, dass es auch dazu gehört, in seinem Weltbild, Kohns Weltbild, ich muss jetzt Brad haben, weil das wirkt meine wirkliche Männlichkeit, meine wirkliche Stärke auch demonstriert.
0: Sie ist als der, sie ist als der ultimative Preis dargestellt. Sie wird, sie wird dargestellt als die schönste von allen Frauen. Mhm. Sie wird dargestellt als diejenige, auf die jeder anspringt. Also ja. es ist jedes Mal, wenn <lacht> es jedes Mal, wenn ein neuer Freund oder Bekannter von Jake Barnes auftaucht, der Brad begegnet, haben haben die beiden kurz danach, nach dieser Begegnung kurz noch kurz ein Gespräch darüber, im Wesentlichen, wie heiß die Frau eigentlich ist. Das ist im Wesentlichen, was sie da macht. Ja. Und, und Robert Cohn, ähm, nachdem er vermutlich sehr lange geglaubt hat, dass äh, Preise für ihn nicht verfügbar sind, quasi, also quasi dass er nicht, nicht gewinnen kann, äh, will jetzt quasi... Und das ist, natürlich eine, eine, das ist natürlich eine krasse Sache, einen Menschen als Preis zu bezeichnen, aber es ist schon etwas, das wir Menschen tun. Leider. Er <lacht> um, will es quasi, den, das, quasi die, die, die ultimative Anerkennung durch, durch Brett. so könnte man es sehen. Vorher war er, war, war er zweimal verheiratet mit, mit Frauen, die, wie gesagt wurde, im, im Buch gesagt wird, ihn sich ausgesucht haben. Und dieses ihn sich ausgesucht haben hat natürlich auch bedeutet, dass es für ihn so etwas war im Sinne von, hey, diese Frau ist zu mir gekommen, aus welchem Grund auch immer, und ich nehme das mit, weil ich auch nicht davon ausgehe, etwas anderes haben zu können. Und seine Erfolge als, äh, als Boxer und als Schriftsteller haben dann, dann dazu geführt, dass er auf die Idee gekommen ist, er könnte ja leben. Und was zeigt, dass er noch nicht quasi aus, diese, aus diesem Gefühl seiner, seiner, seiner Minderwertigkeit hinaus ist, ist, dass er beständig nach äußeren oder äußerlichen Bestätigungen seines, seines, seines neuen Zustandes sucht. Er muss also er entwickelt diesen, diesen großen, sehr starken, Lebenshunger, der, der aber letztlich auf Klischees aus ist. Quasi er entwickelt, man könnte sagen, dass er auch quasi eine, eine spezifische Form von Hedoné, einer spezifischen Form von Lust nacheifert, die nicht die seine ist.
1: Also es ist auf jeden Fall auch eine ziemlich mitleidserregende Gestalt im ganzen Buch. All also seine Erfolge machen ihn nicht weil also Nicht so, dass man ihn gerne um sich hat. Ich bin übrigens äh, insgesamt in diesem Buch, möchte ich kurz noch allgemein sagen, bin hinter mir nicht ein, ein einziger Mensch, mit dem ich gerne Zeit verbringen möchte. Das ist äh, echt... Äh, es fällt mir sehr schwer zu sagen, weil sie waren mir alle ziemlich unsympathisch. Und Robert Kohn war mir sogar einer der sympathischeren, weil er noch irgendwie gezeigt hat, dass er versucht, irgendwas zu reißen in seinem Leben, und obwohl er auch allen Leuten auf die Nerven geht. Obwohl er um Brad die ganze Zeit herumhängt, während sie mit ihrem verlobten Mike irgendwie äh, <lacht> auf lauer ist. Also wie so ein,
0: wie so ein streuender Hund. Wie so, ja, wie so ein Anhängsel. Das ist,
1: äh ich hatte auch wirklich so ein Mitleid mit ihm, wo äh, Mike also ihn fertig gemacht hat. Und genau gesagt hat, was Robin jetzt gerade gesagt hat. Du rennst ja ihr hinterher wie ein Ochse.
0: Das ist auch ein sehr interessantes Bild. Sie sind da schon in der Fiesta in Pamplona. Und es wird beschrieben, wie äh, die Stiere in, die, in, die, in den Koral einziehen und es kommen immer auch Ochsen dazu, weil die Ochsen die Stiere beruhigen, indem sie sie zur Herde machen, aber manchmal schafft der Ochse es nicht, den Stier rechtzeitig zu beruhigen und er rammt ihm ein Horn in die Seite. Und das wird, wird dann quasi als, äh, als Metapher verwendet und alle versuchen, quasi, die, <lacht> insbesondere Mike versucht, aus aus Kohn in einem gewissen Sinne den Ochsen zu machen.
1: Hm, wobei eigentlich Jake der wahre Ochse ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, yeah, das ist ja auch interessant, <lacht> dass man mal darüber Tipps. nachdenkt. Das ja. also ist
0: sehr interessant, weil ich kann mich daran erinnern, wie ich das Buch zum ersten Mal gelesen habe. Ich war relativ jung noch und für mich war, war immer so die Vorstellung, auf keinen Fall, auf keinen Fall darf man sein wie Robert Kohn. Und ich war irgendwie der Überzeugung, dass das was, 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 was Jake da macht, dass das irgendwie legit ist. Ich war der Überzeugung, dass das Leiden, das er dadurch lebt, ein Leiden ist, so dass es, tra so, so, so ist es tragisch aber er geht irgendwie groß damit um. So im Sinne von, er ist, er ist der, er, er duldet es und er, er transzendiert es auf die eine oder andere
1: Romantik des verlorenen Postens.
0: Genau, Romantik des verlorenen Postens, so könnte man sagen. So im Sinne von, er also er macht dann auch so Dinge wie. <lacht> wie, wie den, äh, den Kontakt herstellen zwischen, ähm, zwischen, zwischen Bett und einem spanischen Matador, den, äh, der ein aufstrebender junger Matador von 19 Jahren, der äh, dann auch später im, im Stierkampf äh, auftritt in der Arena. Und er stellt diesen Kontakt her präzise, so ein bisschen mit der Intention äh, ein sexuelles Abenteuer zwischen den beiden äh, anzuzetteln. So, so, er spürt schon, also er beobachtet quasi, wie Brad auf diesen Matador anspringt mhm, ja. und sorgt dann dafür, dass die beiden auch zueinander kommen. So, es ist, das ist natürlich auch mal lustig, weil man immer weiß okay, so dass solche Sachen werden vielleicht auch ohne ihn passiert. Aber er musste noch einmal, das wird dann auch tatsächlich so formuliert den Zuhälter spielen.
1: Ja, ja, deswegen wird er auch geschlagen, weil äh, der also es gibt so eine, also dieser Mann heißt Pedro Romero und allein äh, schon dann Name wie er klingt Pedro Romero. <lacht> und natürlich fährt auch dieser 19-jährige Pedro total auf Bred ab, wie alle in diesem Buch, dem betone ich nochmal. und dann äh, weil äh, Jake einfach einen Alten Matador-Typen, den Barbesitzer kennt, der sich mit ganz vielen Matadoren abgibt. Der lernt er auch diesen Pedro Romero kennen. Und dieser Pedro Romero stellt er dann Brad vor. Und dann gehen sie zum dritten Kaffee trinken. Und dann sagt Jake, ich muss mal ganz kurz irgendwas checken und lässt sie alleine. Und nach 20 Minuten sind sie, als er wieder zurückkehrt, sind sie nicht da. Und dann beleidigt ich den Cohn, als er das versteht, als Pimp. Genau, als der als du, ja, und Und dann, also. Kohn ist natürlich viel stärker, aber Jake möchte ihn gerade irgendwie schlagen dafür, weil, damit er aber von Kohn verprügelt. Und ich finde, sie stellt ziemlich toll, weil Jake ist das erste Mal, wo Jake so die, die Beherrschung verliert. Und ich glaube, das einzige Mal. Hm. Ich glaube, es ist wirklich daran, dass er der Fakt auch so ein bisschen der Pimp ist. So, ich, ich, ich kriege es nicht einfach mit dir zu schlafen. Es gibt keinen Sex mit mir, aber ich stelle dir die Männer vor, mit denen du es hast.
0: Ja, das ist auch eine sehr eigentümliche Position, die du da einnimmst. Weil die Position, die du da einnimmst, ist irgendwie so. Die Dinge, die du machst, ist quasi so, du, du fügst dir dieses ziemlich abgefahrene Leiden zu, weil das ist auch ziemlich abgefuckt, das zu tun. so Diese, Dieses quasi, quasi auch noch der, der Enabling Faktor von, von Bretts Eskapaden zu sein. <lacht> Und. Du, du, lässt das, du, 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 du lässt das laufen und du machst das du machst das, sagen, so noch, noch mal schlimmer um dich dann in die Position werfen zu können von ich bin hier der große leidende so, du, dich, du, hast, das, das ist, du bestätigst noch einmal die, den, den Kern deiner in dem Fall deiner, deiner impotenten deiner ungeliebten Existenz indem du indem du dafür sorgst dass die Menschen dir noch mal besonders gut weg, wehtun. und das, ist auch so, das sind zwei Dinge da, da meiner Meinung nach. Das ist einerseits das, das Bedürfnis, Be Kontrolle zurückzugewinnen, im Sinne von, wenn ich schon etwas nicht bekommen kann, dann will ich, will ich wenigstens die Koordinaten bestimmen, in denen ich es nicht bekomme. Ich will wenigstens, um wenigstens ein Part spielen in den Umständen, die dazu führen dass ich nicht bekomme was ich will das ist der eine part und der andere part ist der andere part ist eben dieses verletzungen bewusst herbeiführen um dann aus diesen, aus diesen verletzungen eine, eine moralisch überlegene position zu machen die man dann, die man dann austragen kann. Quasi in der, er trägt dann seine eigene Indifferenz, die, die quasi auch diese Ziellosigkeit, von der wir im Kern sprechen möchten, ähm, herrührt. Er trägt sie so vor sich her, wie so eine souveräne Überlegenheit. Und als Folie dafür benutzt er Robert Kohn, den er regelmäßig in seiner Schilderung, in seiner autorialen Schilderung der Ereignisse als jemanden... Ähm, schreibt, der es einfach nicht gecheckt hat, dass man gewisse Ziele nicht verfolgen sollte oder darf. Oder dass es einfach sinnlos ist. Und das, so, es gibt so diesen einen Moment, wo, wo, wo Robert Co. noch nochmal irgendwo aufbrechen möchte nach Südamerika mhm. und so romantische Vorstellungen von das Leben, Leben hat. Ja. Und, und er sagt einfach nur I knew he had it bad. So im Sinne von es hat ihn, es hat ihn halt erwischt. Und im Sinne, so, wie, so wie als wäre, wäre er krank. Daran, wie so, es wäre es so ein bisschen eine eine, eine, eine. eine ziemlich bescheuerte Erkrankung eines schwachen Geistes. Obwohl es vielleicht auch einfach wirklich nur der Wille war, dieses Leben wirklich zu leben. Vielleicht war es einfach das. Vielleicht, vielleicht in einer romantischen Vorstellung. Aber zumindest war da zumindest war da die Idee eines Ziels oder die Idee eines Aufbruchs da. Die unserem
1: Protagonisten vollständig gefehlt hat. In gewisser Weise ist das Buch, äh, beschreibt eine Beziehung zwischen einem Impotenten und einer Nymphomanen. <lacht> Die natürlich irgendwie scheitern muss, aber dann haben wir den Robert Cohn, der sowohl impotent ist, als auch Nymphoman. <lacht> er kriegt nichts hin, aber er möchte alles machen. Also ja, und das, das ist
0: irgendwie größer.
1: Ähm, ja, es ist ich würde noch ein anderes Thema anschneiden. Was in diesem Buch sehr präsent ist, ist schon das Thema der Männlichkeit, des Macho-Seins. Also es ist, bei Hemingway tauchen sowieso immer in seinen Büchern sehr Humphrey-Bogart-Charaktere auf. Solcher rauchenden Alleswisser. Und Jake passt sehr gut dahin. Es ist, es ist, glaube ich, sehr wichtig zu sehen, dass es eigentlich nur eine starke Frau gibt, Brad, in diesem Buch. Dann gibt es nämlich noch Frances, die, die Frau ist, die Robert Cohn verlassen möchte. Vielleicht gibt es die Georgette, die Prostituierte, die mit äh, am Anfang mit äh, Jake ein bisschen rumfährt. Aber es geht wirklich um Brad als einziges feminines, ganzes Buch durchziehende Wesen. Und dies, sie ist der große Preis. Und in gewisser Weise ist. habe ich. Ja, ich habe vorhin gefragt. Man weiß nicht wirklich, was sie will. Das ist. Äh, Frau Diage gesagt, man weiß einfach nicht, was die Frau will. Aber, und jetzt kommt das Metaphysische rein, ich muss herausfinden, was sie will, und dann kann ich sie geben, und dann bin ich der größte Mann überhaupt. Ich habe das Gefühl, dass dieses Buch operiert wirklich mit dieser sehr...
0: Sie operiert so mit diesen ganzen... Man könnte fast sagen, also, ja, ich bin kein Freund von dem Begriff. Aber es zeigt schon viel von dem, was man toxische Männlichkeit nennen
1: kann. Ja, auf jeden Fall. Ja, danke, dass du es sagst. Ich finde das wirklich. Ähm, alle Männer sich, also die alle Männer haben so etwas wirklich Unschönes in ihrer Männlich wie sie ihre Männlichkeit ausleben. Also Robert Cohn lebt sie durch nervöses Machotum aus. Er möchte immer noch, immer nicht Machotum, er möchte immer, wenn er sich beleidigt fühlt, springt er auf und reißt die Fäuste in die Höhe und sagt, hier, willst du dich mit mir anlegen? Dann gibt es diesen Mike äh, Campbell, den äh, Typ, mit dem Brad sich eventuell verheiraten wollte, am Ende es aber doch nicht macht. Der ist die ganze Zeit so ein Troll, lädt alle ein. Er ist derjenige, der Geld umherwirft und stellt sich einfach raus, dass er bankrott ist. Aber er ist derjenige, der mit Geld einfach alle hat. Dann gibt es den Jake, der seine Männlichkeit so ausspielt, dass er sagt, ich bin der leise, wissende, allwissende äh, Typ im Hintergrund, der die Fäden zieht und einfach nichts mehr will. Und ich lehne mich zurück und weiß, dass das Leben sinnlos ist. Äh, Im Gespräch vorhin hast du tatsächlich Robin erwähnt von einem, äh, den einen Menschen erwähnt, der irgendwie gut wegkommen könnte, ist der Bill. Äh, Bill ist äh, jemand, der einfach mitkommt, ist äh, auch mit, äh, mit nach Pamplona zu diesem Stierkampf und das ist auch so also ein Reporter aus New York. Und das ist einfach derjenige, der einfach nur, ich möchte jetzt ein bisschen nach Europa fahren, ein bisschen Brutalität sehen, ein bisschen tanzen sehen und dann fahre ich zurück und bin ein anständiger Schriftsteller. So in der Art, das zum einen, beziehungsweise bei Bill spürt man halt, er
0: ist halt einfach für den Spaß da und kurz, kurz das Ding, wir hatten ja anfänglich davon gesprochen, dass das Problem mit dem mit dem Hedonismus eigentlich nicht ist, dass man sinnliche Begierden befriedigt. Das ist ja, mhm. also, das ist ja an und für sich nichts Schlimmes. So. Genau. Ich meine, das ist ja, was ist das Gottverdammte Problem, mit, dass wir daran, dass wir äh, sinnliche Lüste erfahren, das ist doch gut, das ja, ist doch schön. Essen, das trinken,
1: kein, leben ist toll.
0: Da ist überhaupt kein Problem dabei. So wenn, wenn, es nicht auf, wenn es nicht auf Kosten entweder oder auf äh, auf, auf Kosten eines, eines guten Lebens oder echter Bedürfnisse oder äh, aufgrund der Verneinung dessen, was man eigentlich wirklich wollte, passiert. Also es ist so, es geht, es ist, ähm, es geht, ja, es geht ja darum, würde ich mal sagen, ein, ein, ein guter Hedonismus wäre ein Hedonismus, der versteht, ähm, dass es, nicht unbedingt immer, dass es nicht unbedingt immer intuitiv ist, was man will. Oder, mhm. oder beziehungsweise nicht, nicht, nicht intuitiv. Dass es nicht unbedingt immer die Sachen sind, von denen man glaubt oder gelernt hat, zu, sie zu wollen. Sondern es die Sachen sind, die, die sich einem auf eine selbstverständliche Weise als gut präsentieren. Wie mhm. eben diese Episode mit dem Fischfang, von dem ich gesprochen habe.
1: Ja, und es ist sehr bezeichnend, dass Bill dort ist.
0: Genau, Bill ist der Mensch, der da mitmacht. Mit Jake. Und das ist der Einzige, der da hin mitgeht.
1: Er ist der Einzige, der wirklich sagt, ich bin hier nur zum Spaß. Ja, er sagt auch, er fängt Brad heiß, aber wenn nicht, dann völlig wurscht. Er hat diese Souveränität in Bezug auf die Lust. Die anderen sind unglaublich getrieben davon, jetzt Lust zu haben, mit Brad zusammen zu sein... Sich zu besaufen.
0: Und das Lustige ist übrigens, Souveränität in Bezug auf die Lust heißt nicht äh, ihre Verneinung. Genau. Ja. Weil er, ist ja, er ist auch einer von denen, die die auch am härtesten besoffen sind und auch in und wieder einfach mal zu viel Spaß haben. Das passiert, also Er beschreibt das zum Beispiel diese Episode, die er in. Äh, oder war das Harvey? Diese, diese Episode, die er in Wien hatte? Doch, doch, das war er. Das war er, Diese er hatte so eine Episode in Wien, wo er irgendwie zu besoffen bei dem Boxkang aufgetreuzt ist und dann hm. plötzlich äh, damit beschäftigt war einen Schwarzen aus seinen Geldschwierigkeiten rauszuhauen, dass ein, Schwa ein schwarzer Boxer wurde, um sein Geld betrogen und dann genau. mussten sie das alles irgendwie regeln das war ein riesengroßes Chaos und das war irgendwie lustig aber auch nicht. Also er, er, er stellt Scheiße an, also, oder er, er, er geht in den er sucht Orte auf, wo es halt einfach auch mal nicht so funktioniert oder er, macht, er, er produziert unglaublich viel von diesem klassisch hedonistischen Chaos.
1: Und zugleich, ich finde das ganz wichtig, er hat mit Jake wirklich, als der Einzige, der Jake dazu zwingt, über seine Arbeit als Schriftsteller zu sprechen. Und zwar irgendwann bei diesem Fischen. Hm? Nämlich, wo er, wo er darüber spricht, dass Jake nach Amerika zurückkehren sollte. Da kommt ein leichter Patriotismus hoch. Du kannst nicht ein guter Schriftsteller in der Fremde werden, sagt er zu Jake. Aber dann spricht er wirklich davon, dass er etwas, also, also er, Bill, versucht auch irgendwie zu sagen, wie er schreibt. Nicht zu so viel, aber ein bisschen. Und er wird auch so vorgestellt, dass er viel Erfolg mit seinem letzten Buch hatte. Also es ist auch derjenige, der auch sehr hart genießen kann, aber auch eben sehr gut arbeiten kann an seinem Buch. Genau, weil er, weil er, weil er halt einsteigt. Also ja. Er steigt halt in
0: die Liebe zu den Freuden und in die Liebe zu den Werken ein. Er sagt halt einfach, ich nehme das mit.
1: Ganz kurz, ist nicht dieser Machador Pedro Romero ähnlich? Der Abend ist schon zu genießen, aber er folgt schon seiner Bestimmung. Er ist der Stiertöter.
0: Genau, er geht vollständig in seiner Bestimmung auf und, und da das ist heißt es auch so, also am Ende brennt er schon mit, äh, <lacht> mit Brad durch, für den Moment. Und, aber sie äh, schickt ihn dann fort, sie, sie, sie reisen nach Madrid und sie schickt ihn dann fort, weil er sie zu seiner Frau machen möchte. Also, Stimmt. Also, Pedro Romero, ich glaube, er verkörpert den, den, den maskulinen Typus, der die Sachen dann auch wirklich durchgezogen hat. So im Sinne von, der dieses eine Ziel hatte, das er in seinem Leben erreichen wollte, oder dieses eine, diese eine Beschäftigung, mhm. diese, diese eine Vorstellung davon, was es heißt, groß zu sein, was es eben, was in dem, dem Fall der Stierkampf ist. Mhm. Also diese, diese ständige Auseinandersetzung mit dem Tod. Mhm in Reinform und in, und in unwiderstehlicher Eleganz. <lacht> er wird schon sehr erotisch beschrieben, wie er das <lacht> <Welt's> macht. <lacht> ähm, Und macht. Und diese Vorstellung spiegelt sich dann natürlich auch in seinem, äh, in seinem Beziehungsleben wieder, wo er dann sagt, es gibt wenn dann, es gibt, wenn dann am Ende nur die Ehe. Mhm. Insofern... Insofern stellt er diesen geradlinigen Typus vor, vor der nicht, bere nicht dazu bereit ist, die Ziele, die er hat, aufzugeben für, für Versprechungen von etwas, das er sich zwar auch erhofft, aber nur in einer ganz bestimmten Weise. Ja. darin ist natürlich auch eine gewisse Form von Lieblosigkeit. Das kann man, könnte man sehen. Ach, das glaube ich nicht. Ja, wahrscheinlich nicht.
1: Also er ist schon bereits zu so sehr verrückt. Er brennt ja schon mit Brad durch, möchte schon alles machen, was verrückt ist. Er möchte einfach nur äh, einen Kreis schließen. Genau, er möchte den Kreis schließen. Er möchte es ganz durchziehen. Ja. Er, er
0: ist nicht derjenige, der, der, der anliebelt, um sich dann von einer Impotenz auch halten zu lassen
1: ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, das du gegeben hast er möchte äh, Sachen durchziehen er ist eigentlich der Einzige, der wirklich Sachen durchziehen möchte, er ist gerade mal neu und er ist schon so äh, ganz weise, es ist niemand sonst, nicht einmal Bill möchte Sachen ganz durchziehen so, so go all the way ist wirklich nur er und das ist auch,
0: auch eigentlich auch vollständig äh, Symbolisiert in dem Moment, als Robert Kohn rausfindet, dass äh, Bert und er ein Verhältnis haben, stürmt er in deren Schlafzimmer auf der Fiesta in Pamplona und, und fängt an, den Typen zu verdreschen. Und er ist natürlich viel größer und viel stärker. Ich meine, das ist ein 34, 35-jähriger Mann gegen einen 19-jährigen Stierkämpfer, der sehr dünn ist. Also, er hat zwar also sehr elegant und geschickt und stark und hat seine, seine Größen, aber er hat nicht den. Er ist kein Boxer. Das ist kein er, hat, er, hat einen anderen, er hat einen anderen Skill, könnte man sagen. Und, yeah. er, und was passiert ist, Robert Kuhn schlägt ihn immer und immer wieder nieder und Bill erzählt es dann, äh, äh, Jake im Nachhinein, dass, äh, dass, die, dass Romero immer und immer wieder aufgestanden ist. Yeah. Und nur dadurch, dass er immer und immer wieder aufgestanden ist, äh, Robert Kuhn fertig gemacht hat. Dass er quasi, dass er quasi einfach aufgegeben hat. Also dass er irgendwann, dass er irgendwann aufgehört hat, ihn zu schlagen, weil er nicht mehr konnte. Mhm. Weil er es nicht mehr ertragen hat, das zu tun. Genau, weil er sehr viel
1: Mittler bekommen hat.
0: Und, und dass diese, also diese, diese Stärke immer wieder aufzustehen, ist, ist natürlich genau das, äh, was es heißt, den ganzen Weg zu gehen. ja Und diese, das ist übrigens auch eine Aufgabe, so, so bin ich mal, wenn ich mal kurz persönlich sein möchte. Also es ist ein Ideal, das mir auch sehr wichtig ist. Dieses Go All the Way, weil wir hatten ja angesprochen, dass das, dass man das, was da zwischen Jake und Brad passiert, dass man das vielleicht doch nicht wirklich Liebe nennen kann, mhm. weil sie eben im Angesicht von, von Problemen diese Probleme als, einfach als Rationalisierung und Entschuldigungen verwenden, ihre Liebe nicht zu geben. Und sich zu verletzen. Genau. Und sich gegenseitig zu verletzen. Und wenn und vermutlich, wenn jemand wie Romero in der Situation von Jack Barnes gewesen wäre, er wäre gewesen, er hätte gesagt, okay, we, we find a way. Or we go away. Ja. <lacht> so im Sinne von, äh, er, er wäre nicht, er hätte nicht er hätte, er, hätte, er hätte da nicht eingeknickt und gesagt, das ist jetzt nicht möglich, sondern er hätte gesagt, okay, ich muss, jetzt halt, ich muss das jetzt halt so gut wie möglich machen und ich muss mit diesem Leiden leben, aber ich muss es halt, ich muss, aber, aber, aber nicht im Sinne von, ich muss akzeptieren, dass alles Scheiße ist und es noch schlimmer machen, sondern er hätte gesagt, von, ich will diese Frau trotzdem und wir machen das irgendwie. Und er hätte quasi diesen, diesen, diesen Schmerz, er wäre durch ihn durchgegangen und wäre auf der anderen Seite, auf irgendeine Art und Weise siegreich hervorgegangen. Und ich bin manchmal so ein bisschen, Nikita ärgert sich da auch manchmal über mich, ich bin so ein bisschen ein Disziplinjünger, manchmal zumindest. Und der Grund, warum ich das bin, ist genau wegen diesen Ding. Weil ich glaube, dass man Liebe oder, oder das Gute manchmal wirklich nur verwirklichen kann, wenn man dazu bereit ist, das Schwierigste zu tun. Und das ist unglaublich schwierig und ich habe es auch sehr oft nicht getan, das Schwierigste. Doch das ist die Aufgabe. Es ist wirklich, also man, man muss wirklich diesen, diesen Punkt von schwerstmöglicher persönlicher Aufgabe wählen und durch ihn hindurchgehen, wenn man sich am Ende in die Augen schauen möchte und nicht sa und sagen, möchten, sagen möchte, ich bekenne, ich habe gelebt.
1: Ach, das, das ist... ist meine Überzeugung. Also, Pedro Romero scheint ja das Ideal zu erfüllen, bis zum gewissen Grund. Aber bis zum gewissen Punkt. Nur glaube ich, dass er mit seinen zarten 19 Jahren und vor allem auch noch mit seiner zarten, ausschließlich auf Stier kampfgerichter Lebensweise nicht wirklich diese tiefe Passion mitverstanden hast, die einfach Brad und auch Jake noch herumdrängt. Eigentlich hat sie schon ziemlich verguckt in Brad, aber dann wollte er auch diesen klassischen Weg einschlagen. Ich liebe sie, ich gebe alles auf für sie, dann haben wir unsere sieben Tage und dann planen wir die Heirat. Genau, und, und dann
0: arbeite ich weiter in meiner Karriere als Stilkämpfer. Genau. Nachdem ich diese Sache eingerichtet habe. Was, also Das ist auch ein Phänomen, das ich äh, im Freundeskreis und auch für eine Weile selbst bei mir selbst beobachten konnte, dass man...
1: Ich weiß, wovon er spricht.
0: Dass man diese, diese, diese totale Disziplin auch über die Liebe oder das Verfallensein an die Dinge oder an die Menschen, die man schätzt, jetzt habe ich den Faden verloren. Aber was ich sagen wollte ist, dass man, dass, dass man, dass man die, dieses, dieses absolute Durchziehen, diese absolute Rigorosität der Ideale, in denen man lebt, immer auch bedeutet, dass man sich anderen nicht hingeben kann. Das heißt, weil die eine Praxis so groß ist, weil die eine, die eine Schwierigkeit, die eine Aufgabe, die eine, man kann auch sagen, die eine Liebe so groß ist, sind alle anderen in einem gewissen Sinne unbedeutend und auch unmöglich, sich in die einzulassen. Und man könnte sich fragen, ob diese eine Tätigkeit, die da verfolgt wird, letzten Endes. Mehr so ein Triumph des Willens ist. <lacht> <lacht> um mal um, 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 um in, 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 in die verbale Schmuddelkiste zu greifen.
1: Um die Riefenstadtkiste zu greifen.
0: <lacht> Im Sinne von man, man hat sich dieses eine Ziel gesteckt und das was geil ist, ist dass man dieses eine Ziel, das Gesteckte, auch wirklich erreicht und man hat es und man, man, hat, es man hat es quasi aus dem Nichts in die Existenz geholt und fühlt sich deswegen großen Stahl. Aber es ist vollkommen egal, was das war, was man gemacht hat. Und dieses, aber es war vollkommen egal, quasi an, diesem, an dieser Beliebigkeit des Objektes, der Willensausübung, zeigt sich eine gewisse Lieblosigkeit. Und das ist interessant natürlich, weil man da an da diesen Punkt kommt von There are no solutions, only compromises <lacht> Weil quasi diese verschiedenen Prinzipien, diese verschiedenen Haltungen zum Problem der Liebe mh, sich, gegen ein, sich zumindest gegenseitig auszuschließen scheinen.
1: Hm. Ich würde mal zurück zum Buch kommen, weil mir scheint diese Überlegung zur Liebe zwar sehr bedeutsam zu sein, aber... Dass hier in diesem Buch ich sehr wenig davon finde. Ich glaube, mir hat das Buch. Also, ich mir wollte es eigentlich noch sagen: mir hat das Buch nicht gefallen. Von Fiesta. Ich habe nicht mal eine Negativfolie. Ich hatte Probleme, weder eine Identifikation mit Charakteren zu entwickeln, noch irgendwie so eine Antipathie. Sie schienen einfach insgesamt eine sehr krasse Oberflächlichkeit zu besitzen, was wahrscheinlich Hemingway auch gewollt hat, vielleicht, keine Ahnung. Aber es gab eine so starke Distanz, die weder was mit Ironie noch Überzeichnung zu tun hatte. Es, es gab, es, ich weiß, das Buch von Hemingway möchte weder moralisieren noch ästhetisieren im starken Sinne. ich Mir fehlt
0: ein Zugriff dazu. Das ist interessant, weil ich das Buch Mochte. Ich fand es beim zweiten Mal lesen schwächer. Ich glaube, sollte, sollte Hemingways Intention, als er das Buch geschrieben hat, gewesen sein, aus Jake Barnes einen Helden zu machen, in irgendeiner Hinsicht, sollte das seine Intention gewesen sein, dann könnte ich sagen, okay, dann ist das, dann ist da ein meiner Meinung nach ganz gutes, ein gutes Buch mit einer schlechten Intention geschrieben worden. <lacht> ähm, ja, natürlich was ich was ich, nicht. Was, ich, was ich was ich groß finde an dem Buch ist tatsächlich, was wir, schon, was wir schon genannt haben, was wir rausgeholt haben, diese verschiedenen diese diese verschiedenen sehr sehr schlechten sehr verlorenen Charaktere. Diese ja doch dieses diese Szene knirschen im Angesicht im Angesichts dieser Menschen, die das Lebensziel verfehlen.
1: Aber weißt du, es ist, ich verstehe es schon sehr gut. Also, ich verstehe das, dass, dass dieses, diese ewige Party, also, das Buch heißt ja auch Fiesta, genau deswegen, weil die Party für keinen von ihnen wirklich aufhört. Und sie weiter in ihren Rausch forttreiben. Ich sehe nicht eine Mehrdimensionalität der Charaktere einfach. Sie, Aber haben, sie
0: haben keine innere Widersprüchlichkeit, sie haben keine große Ambiguität. Oder ist immer keine stehen, Entwicklung.
1: keine Entwicklung. Siehst du da irgendwelche Entwicklung von irgendeinem dieser Menschen?
0: Ja, aber vielleicht ist das auch ein bisschen der Punkt. Also mhm. gerade, also der englische Titel dieses Buches, und ich habe mich immer gefragt, warum das der Titel dieses Buches ist, ist The Sun Also Rises und das, dem Buch ist ein Predigerzitat vorangestellt, wo es eben darum geht, dass die Sonne immer und immer wieder aufgeht und die Flüsse ins Meer fließen und die, ähm, und die Wolken über den Himmel ziehen an jedem Tag und immer.
1: Genauso wie die Parathie und der Walde weiter fließt, der Fluss von dem Burgunder wird niemals versiegen <lacht> und es wird diese Laterne in Paris wieder angeschaltet und, das, und man wird wieder eine Bar finden und egal in welcher Gaststätte man ist, man findet irgendwie hübsche Mädchen, die einem äh, wenn genau, es genau. Die, die
0: absolute Gleichförmigkeit der Hedonie, die absolute, die absolute Indifferenz der, der, der Glücksmöglichkeit auf diese Weise, die, die eben zwei Dinge nicht tun kann,
1: sie kann sich nicht auf etwas anderes als sich selbst einlassen. Stimmt, die ganze Menschen können nur miteinander kommunizieren eigentlich. Die ganzen Hedonisten können nur mit den anderen Hedonisten kommunizieren. Genau so, ja. Und sie kann sich auf nichts anderes
0: als sich selbst einlassen. Und gleichzeitig, was sehr eigentümlich ist, weiß sie gar nicht, was sie selbst ist oder will. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich. Was ich damit meine ist, Sie, hat, sie sieht nur diese eine Möglichkeit und alle anderen Möglichkeiten sind verschlossen. Und sie sind verschlossen, weil, und das glaube ich, das ist auch ein Punkt, weil sie zu groß wären, um gelebt zu werden. So also für diese Menschen im Sinne von, sie haben alle
1: zu viel Angst. Ja, Angst vielleicht auch die Getrenntheit von ihrer Geschichte. Woher sie kommen, wohin sie gehen. Also das erste, was man zu diesem Buch findet, ist, dass es ein Buch der Lost Generation ist, der Leute nach dem ersten Weltkrieg, die auch irgendwie den Sinn im Leben nicht mehr besitzen. Ja, das ist dieser e diese, diese Getrenntheit von der eigenen Geschichte, von der Kulturgeschichte, die da sich auch ein bisschen widerspiegelt, die einfach nur kulminiert in einer ewigen Party.
0: Was auch wahnsinnig ist, so im Sinne von, diese nicht enden wollende Feier wird einfach zur, zur Hölle selbst. das, ja, ist das ist quasi das brennende Welt. Sodom.
1: Ja, das ist, ähm das Wobei. Gesagt, diese
0: Ewigkeit ist. Das ist interessant, dass die Ewigkeit des, des, des Lustsuchens so, eine,
1: so diesen Charakter des Fluches plötzlich bekommen. Es ist ein Fluch. Ich finde nur, es ähm, also ist schon eine gewisse Beschreibung da, ich denke einfach nur, wenn ich ein Buch lesen möchte über die Generation auf dem Ersten Weltkrieg, dann lese ich zum Beispiel viel mehr gerne Remark.
0: Ja, Mann, ich habe genau dasselbe gerade gedacht. <lacht> Unglaublich gutes Buch, Der Weg zurück, das sollte eigentlich vielleicht auch rein. Ach,
1: die drei Kameraden sind auch super. Egal, ja. wir, wir werden schon was finden, aber ich wollte nur sagen, dass diese Orientierungslosigkeit, die hier beschrieben wird, entbehrt eine essentielle Komponente, für, die für mich persönlich sehr wichtig wäre. Wie ist man dahin gekommen, diese Orientierungslosigkeit? Wie ist es, dass diese ganze produktive Entwicklung gehemmt ist von all diesen Menschen in diesem Buch? Vielleicht außer Pedro Romero. Pedro Romero ist vielleicht auch durch diese ganze Party um und Brad und äh, Cohen so traumatisiert, dass er auch ein Party-Typ wird. Wissen wir nicht. Aber ist, äh, bei ihm wäre es spannend, wie er dazu werden könnte. Aber bei allen anderen entgeht uns wirklich dieses Verständnis, und ich möchte darauf zurückkehren, dass Brad, diese, was will sie? Es ist, mir scheint, eine wichtige Komponente fehlt für mich in diesem Buch. Wie sind die Leute in diesen Fall reingerutscht? Hemingway, ist, sein Stil in diesem Buch ist wirklich wie immer unfassbar toll. würdige Sätze, krasse Dialoge. Für mich lebt das Buch auch vor allem von seinen Dialogen.
0: Ja, stimmt, von den Dialogen und von dieser, ja, es ist so, er ist sehr gut darin, ohne dass man gleich direkt ausfällig wird, das, das Knirschen zwischenmenschlicher Beziehungen zu beschreiben. Und du, kannst, du, du, du weißt, was die Leute wollen, obwohl sie es gar nicht sagen.
1: Also, ich glaube, was ich aus diesem Buch vielleicht für mich nehmen könnte, ist dieses ewige Sodom, das sich als ewiges Paradies verkleidet. Ähm, dieses... Ja, diese, ja. Diese, diese total, ja, das
0: finde find ich eigentlich krass, diese Totalpräsenz des, <lacht> der Lust, ähm, die, die, zu, die, die zu so einem so ewigen Stillstand wird. Und was halt, was halt schade ist oder was problematisch ist, so, dass Auswege fast nicht sichtbar sind und das so die, die Möglichkeit dennoch am Leben zu sein die Möglichkeit trotz also die Möglichkeit trotz allem zu leben das, was ja auch krank ist ist allein diese, dieses Ding, dass du sagst okay, du nimmst dir die ganze Zeit Dinge, die irgendeine Form von Befriedigungen erzeugen sollen oder zumindest so konnotiert sind, du bist quasi voll mit ihnen, vollkommen überfressen und total, total, total in den düsten und du bist damit an, an einem der schlimmsten Orte. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich diese, diese Frage von Ziellosigkeit und Hedonismus zum Thema gemacht habe, weil für mich war es immer eine große Beschäftigung, mich zu fragen, wieso schaffen wir es eigentlich in so einer modernen Welt, Angesichts der Masse an Wohlstand, die wir generiert haben, wieso schaffen wir es eigentlich, so unglücklich zu sein? <lacht> Was ist das Problem? Was ist unser verdammtes Problem heutzutage? Und das, das Problem ist, dass, wir, dass, man ohne, dass man ohne die Erfüllung von Liebe, die über über ihre platte, oberflächliche, lustvolle Komponente auskommt, also die quasi darüber hinausgeht, dass man ohne diese Erfüllung nicht gut leben kann. Egal in welchen Umständen man ist. Wenn man, wenn man aufgibt, was man selbst ist, weil, weil es einmal zu schwer geworden ist, weil es einmal zu sehr wehgetan hat, wenn man das aufgibt, dann kann einem kein materielles Glück der Welt, keine, keine Droge, kein Rausch, kein, kein Mensch, kann einem dann da noch helfen. Ich glaube, wir müssen wieder wrap this up.
1: Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort.
0: Deine... So. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten
1: Mal ist The Catcher in the Rye dran. Catcher in the Rye. Ciao. ciao.